0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek. Zaczynamy Filmowe Migawki, podcast Wytwórni Filmów Oświatowych. Filmowe Migawki to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z Wytwórnią Filmów Oświatowych, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami, czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To spotkania ze studentami Łódzkiej Szkoły Filmowej, młodymi artystami, krytykami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii, ale to również spotkania z uznanymi twórcami. Dziś naszym gościem jest Lechosław Czołnowski. Lechosław Czołnowski, czyli operator, reżyser, twórca i wielka postać środowiska związanego z łódzką w z Łódzką Szkołą Filmową i w ogóle filmem. Autor wielu filmów, naprawdę kilkudziesięciu, znany m.in. z reżyserii takich filmów jak m.in. Zek, czy też Mieć-mieć, o czym za chwileczkę będziemy rozmawiali, Europa 2. Autor zdjęć do bardzo wielu produkcji, o których też za chwileczkę powiemy. A póki co przechodzimy do rozmowy.
1: Słuchasz filmowej migawki.
0: Dzień dobry, Lechu. Lechosławie, witam, witam, dzień dobry. Tygrysie, jak mówią niektórzy o tobie. Powiedz, ile lat już jesteś w tej branży? No, właściwie musiałbym wspomnieć o
1: ruchu amatorskim, dlatego że też gdyby. Gdyby nie, gdyby, gdybyśmy nie miał z kolegami dostępu do sprzętu filmowego typu y, 6, kamery 16 mm, nigdy bym się nie odważył po prostu y, zdawać do szkoły filmowej. Natomiast kiedy powstał taki ośrodek po prostu filmowy przy, jakim, przy zakładach pracy, wreszcie mogliśmy zacząć próbować. A w związku z tym, że w tamtych czasach w mojej młodości Właściwie telewizji nie było. Ja się wychowałem na literaturze i na kinie. W szkole średniej potrafiłem iść na wagary na cały tydzień. A byłem w szkole, w, kończyłem szkołę średnią w Opolu. Wybierałem taki tydzień, tam było 12 albo 13 kin, już dobrze nie pamiętam i przechodziłem z kina do kina po prostu. Miałem lewe zwolnienie lekarskie na ten tydzień i wracałem do internatu o godzinie 20 na kolację. Koledzy mi z obiadu coś tam zostawiali po prostu. i to było kino, kino, kino. Ale ale kino to jakby nie, nie sam jakby no nie tylko treść filmów nie tylko fabuła, interesowały mnie też nazwiska, kto to zrobił Nawet co cholernie wkurzało moich kolegów, bo oni po, po, film, po, ty, po napisie koniec zrywali się z krzesełek i wychodzili z kina, a ja siedziałem i jeszcze czytałem ciąg dalszy po prostu, mówi mi, że świruję po prostu że... ale nie zdawali sobie sprawy, że mi się to potem po latach przydało na egzaminach do szkoły filmowej, bo miałem tak utrwalony niektórych autorów filmów fabularnych, dokumentalnych. Zresztą w latach 50., -tych, początek lat 60. w Polsce było kino socjalistyczne, jeśli chodzi o filmy fabularne. Natomiast dodatki, dokumenty były ciekawsze niż filmy fabularne po prostu. Myśmy te, wychodząc z kina, potem o filmach dokumentalnych sobie opowiadali. Bo tam na przykład produkcje polskie typu Płyną Tratwy Ślesickiego czy Karabasza Muzykanci. Mieszkałem w dzielnicy kolejarskiej i zacząłem inaczej patrzeć na kolejarzy. Po prostu, bo mówię, o Boże, to jest niesamowicie mało, tego przesłuchiwałem się, jak oni mówią. I nigdy nie słyszałem, żeby kolejarz powiedział, że idzie do pracy. Idę na służbę, jak tam między sobą rozmawiali. Ja byłem tam no, nastolatkiem, powiedzmy, prawda? Ale wracam do tego mojego Opola. Po prostu jest jakby kino, kino, kino. I kiedy już wyleciałem po pierwszy, z pierwszych studiów po prostu za... No byłem niegrzeczny mówiąc krótko. To, to był 68 rok. Kamasze, wojsko itd. i tak dalej. Po wojsku właśnie spotkałem kolegów, którzy mieli dostęp do sprzętu filmowego. Kamery 18, 8 mm, 16 mm. Taśma odwracalna. I tak się zaczęła przygoda z filmem amatorskim. Okwa, Nowa Huta, było nas czterech właściwie, dwóch chłopaków ze Świdnicy. Dzisiaj to jeden z nich jest też filmowcem, scenarzystą, pisarzem Tomek, który zna. Drugi kolega ze Świdnicy to był Wadek Hamerski, był synem fotografa. On był najlepszy jeśli chodziło o warsztat ten jakby chemiczny po prostu,
0: bo znał obróbkę w, w taśmy wszystkiego. Czy ja dobrze kojarzę? Waldek Hamerski chyba mieszka we Wrocławiu. Tak. Ja go znam. Tak. To jest człowiek, który też współpracował z telewizją mniej więcej 20-30 lat temu i robił reportaże.
1: Tak, tak. To jest Waldek. I, i to była jedna dwójka i druga dwójka to był Rysia, Ryszard Waśko i ja, Lechosław Czołunowski po prostu. Na, nastąpiła niesamowita symbioza. Oni już mieli dorobek twórczy, wygrani w Polanicy taki festiwal na ósemce Pol 8.
0: Czyli na taśmie światłoczułej o szerokości tak. 8 mm.
1: Tak, tak. I po prostu mało tego, korekcją boski, ja już szesnastkę wołałem, po prostu sam robiłem roztwory. Byłem, miałem wykształcenie, bo kończyłem techniką chemiczną, więc dla mnie chemia nie było jakimś tajemnicą. Od szybko się nauczyłem robić roztwory po prostu i tak dalej. I już wtedy robiliśmy, to była czteroosobowa jakby firma po prostu.
0: Ile, ile mieliście lat? Proszę. Ile lat mieliście wtedy?
1: Wtedy ja miałem, to był rok 68, miałem, 68, miałem 22-23 lata. 20, mieliśmy powiem, no, po 22-23 lata, to był taki, taki wiek. Także byliśmy już na tyle dojrzali i samodzielni. <grym> ja pracowałem... Rysiek Waśko też pracował po prostu w jakimś, jakiejś firmie budowlanej. Po prostu robił projekty. E e przywieźli e wtedy... Aha, jeszcze przywieźli takiego krytyka filmowego właśnie Waldek Hamerski z Tomkiem Tryzną, Janusza Skware. I on opowiadał tak zwane filmy bezdebitowe, które po prostu nie były na ekranach Chin, ale oni jako dziennikarze w Warszawie oglądali. I pamiętam jak opowiadał nam film... E ze Steve'em McQueen'em y, to był chyba Bullet, tak? Nie, y, taki gangsterski film po prostu. W każdym bądź razie no, przeżywaliśmy to niesamowicie. I któregoś wieczoru Rysiek stwierdził, że Waśko że będzie zdawał do szkoły. Tomek, który z nas stwierdził, że no nie, ja jednak będę pisał scenariusze i będę pisał książki. Waldech Hamerski mówi, no zastanowię się, co będę, co będę robił w przyszłości. Ja wtedy jeszcze, no mit szkoły był taki w tak zwanej Polsce powiatowej, czyli jakby to poza stolicą, może jak nie jesteś synem kogoś no, z prominentów tamtych czasów, czyli jakiegoś pisarza y, partyjnego, y, Członka KC, czy coś takiego, to zapomnij, że się dostaniesz do szkoły filmowej. Tam jest High Life, po prostu i tak dalej. Nie? Co, w co w przyszłości w jakiś sposób się potwierdziło. Ale były 3-4 miejsca dla tak zwanego plepsu. I to mnie uratowało. Rysiek Waśko dostał się pierwszy po prostu. I powiedział mi, Lechu, jeśli masz wiedzę, to po prostu no, nie mogą cię nie, nie, nie możesz tego egzaminu nie zdać i tak dalej. Ściągnął mnie na plan do Andrzeja Kondratiuka, bo wtedy był asystentem. Po pierwszym roku Andrzej mu zaproponował, Kondratiuk, asystenturę reżysera przy filmie fabularnym Panna Skorpion i Łucznik. To się tak nazywało. Robili to w Suchej Strudze, do Dolinie Popradu. I tam Rysiek ściągnął mnie po prostu na, na plan. I ja już do, do domu nie wróciłem. Po prostu stamtąd... Znaczy, no obserwowałem jak powstaje fabuła po prostu, jakie są dramaty na planie, jakie... Jest... więc pamiętam scenę, kiedy Iga Cybrzyńska w filmie zostaje sprzedana po prostu przez Chimińs Bacha Janowi Nowickiemu, który tam gra takiego Hochstaplera. Znaczy się, przepraszam, Janek Nowicki sprzedaje Igrę Sembrzyńską Zbachowi. O, pomyliłem jakby całą tą y, wersję. W filmie sklecony na Istmenie, no co było w tamtym czasie, no metr półtora półtora dolara, więc ta taśma była na wagę złota, każdy metr po prostu, więc <coughs> zepsucie ujęcia to był dramat na planie. No więc jest ta <coughs> scena sprzedaży Igi Sembrzyńskiej, no i... Podchodzi do stołu i się o tym dowiaduje. Taka ma być nakręcona scena. No więc wszystko gotowe, tak kamera łączyć poszła. No więc Iga podchodzi do stołu i chimizbach mówi do niej, no jesteś moją własnością od dzisiaj i tak dalej. No ale tam zaczyna ogrywać szklankę, jak dobrze pamiętam. Andrzej dostaje szału, mówi stop kamera. Iga, co jest granec? Co ty robisz? Zostałaś sprzedana, a ty się bawisz szklanką przy stole? Jędruś, przepraszam. No jest drugi dubel, trzeci dubel. Andrzej dostaje przy... a Wtedy już byli parą po prostu. Ja byłem przerażony, bo swoją kobietę no po prostu no, bluzgi lecą takie po prostu przy całej ekipie no, po prostu i tak dalej. Mówię, Boże, co jacyś... Co to za ludzie, kurczę? I tak dalej. W co ja się pakuję? W co ja chcę się wpakować właściwie? Chyba ze czwartym razem scena poszła okej, okay, kurczę. I Iga pada na kolana, całuje Andrzeja w rękę i mówię, Andrzejku, przepraszam, że spieprzyłam tyle taśmy. Mówię, no nie, to jest skandal. Kurwa. Ale po latach po prostu, kiedy sam zacząłem robić filmy, po prostu wiedziałem, że Andrzej miał rację, że faktycznie po prostu no tutaj niestety film był, film był no, raczej dramatem po prostu i zachowanie jakby Igi, ale też, też zrozumiałem skąd to się u niej brało. On Często występowała na estradzie, po prostu, bo też śpiewała piosenki i tak dalej. I też jak to na planie filmowym. Musisz się pozbyć pewnych rzeczy, po prostu jesteś, masz 5 sekund i wchodzisz w inną osobowość, co jest po prostu no niestety, nawet zawodowcą trudno jest po prostu z tego, a tutaj jeszcze cena tej taśmy, no to, to było porażające. Dzisiaj młodzi aktorzy, którzy zetknęli się jeszcze z taśmą, mówią, Boże, jak dzisiaj się pracuje, jeden dubel, tysięczny dubel, mówi. Jezus Maria mówi, jak na nas wrzeszczeli, wy durnie taśmę niszczycie i tak dalej. Taśma była najdroższa. Praca ludzka kosztowała grosze, natomiast taśma była diamentem.
0: To jest podcast WFO. Przypominam, że słuchamy w tej chwili podcastu Wytwórni Filmów Oświatowych, a wszystkich naszych podcastów możecie słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, czy też na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na wfokom.pl, łamane podcast lub w opisie odcinka. Dziś naszym gościem jest Lechosław Osław Czołnowski. Lechu, co skłania cię do twórczości? Do twórczości filmowej, ale nie tylko.
1: Wiesz, myślę, że to jest sprawa jednak jakby charakteru. Muszę podzielić się jednym takim spostrzeżeniem. Wiesz. Jak byłem, no, chodziłem do szkoły podstawowej, to myślałem, że każdy człowiek już w genach ma. Boże, zapomniałem wyrazu w tej chwili. Wow. Proszę stop chwileczkę. Kurczę, jedno skleroza. Jak się wczuwasz w innego człowieka po prostu? Empatię. Och Boże, Jezus Maria. No, zaćma. Po prostu wydawało mi się, że tak zwaną empatię, że to ma się w genach od urodzenia. I co mi zastanawiało właśnie, jak byłem w szkole podstawowej, gdzieś tam miałem 12 lat, wychodziłem z kolegami z kina i a wiadomo, opowiadaliśmy sobie to, co żeśmy przed chwilą zobaczyli. I momentami się zastanawiałem, czy ja byłem na innym filmie, po prostu coś, coś mi nie pasowało, ale nie od... znaczy mówiłem co ja jakby tam dostrzegłem i tak dalej i zastawiłem się z czego to wynika. Ale już w wieku lat 16 już wiedziałem, że to jest sprawa empatii po prostu, że są ludzie, którzy po prostu kompletnie są jak drewno. Że żaden przekaz nie dociera. Wyłapuje tylko jakby szczątkowe pewne rzeczy. Czy samą fabułę gołą, czy tego. Kompletnie nie wyłapuje niuansów. I to mnie, przepraszam, ale to mnie przeraziło w jakimś momencie. Zresztą cierpię do tej pory z tego powodu, bo że koledzy moi już w filmówce mówili: Ty masz rentgena wokół. Właściwie to będziesz pracować w policji po prostu, bo ty byś żadnemu przestępcy nie odpuścił i byś go znalazł po postulatach jeszcze za grobu po prostu i tak dalej. <śmiech> Więc. I chyba jednak po prostu ta, to jakby ta zdolność, empatii, jakby to powoduje, że po prostu ludzie biorą się za twórczość pojęcie, czy to są kobiety czy mężczyźni. tu jak gdyby nie ma z tego. Niestety, <śmiech> tak jak <śmiech> żeby zrobić film, czy na przykład zrobić zdjęcia przede wszystkim, sekwencje trzeba mieć słuch muzyczny. Człowiek, który ma drewniane ucho, nie zamieni słów werystycznych na sekwencje filmowe po prostu. Nie będzie myślał obrazkami. Może zrobić pojedyncze dobre zdjęcie, na pewno. Ale po prostu, żeby myśleć sekwencjami, a to niestety po prostu scenariusz, papier wszystko przyjmuje, natomiast potem przełożyć to na właśnie na sekwencję to jest właśnie cała zagwostka. i stąd są tandemy, się tworzą, czy tam operatorsko-reżyserskie, czy po prostu część, op część operatorów zaczyna robić filmy po prostu, bo na przykład uważa, że tracą czas w jakiś sposób, prawda, a też mają coś do powiedzenia. I to nie jest sprawa pomimo, kompleksów, ani takich rzeczy, tylko po prostu okazuje się w pewnym momencie, że... Zresztą do mnie Andrzej Barański zawsze mówił, bo takie robiliśmy, robiliśmy krótkie Andrzeja formy między fabułami. I Andrzej... Andrzej zawsze był przygotowany. Wszystko w teczuszce, całe z tego, No ale potem na planie... Ja mówię, Andrzej, to, to zrobimy okej, okej. Okay, okay. I zawsze na koniec było ale a czemu ty nie robisz swoich autorskich filmów? Nie? Ja mówię, no bo wiesz, no tak jak ty mówię, dzwonisz do mnie, no to jak ja ci odmówię, że <grywania> po prostu lubię cię, lubię twoją tworzyć i, mówię takie... i my ciągle odkładam te swoje jakieś projekty na, na, na czas późniejszy, nie? Ale daję ci słowo, że, że zrobię jakieś swoje autorskie rzeczy. No i w pewnym momencie jakby zacząłem, nie? To jest taka kolej rzeczy. I zresztą uważam, że. W te, zresztą w tamtym czasie, kiedy zdawałem, no to żeby się dostać na reżyserię trzeba było mieć jeden fakultet ukończony. Po prostu ja nie miałem ukończony, bo z pierwszej uczelni wyleciałem z powodu studium wojskowego i dlatego też wylądowałem w koszarach. Ale z perspektywy czasu po prostu uważam, że ten Wydział Operatorski dał mi więcej. Po prostu trafiłem na dwóch dobrych pedagogów, co jest też trzeba mieć szczęście, bo trafiłem na na, na, jachodę, na profesora jachodę i na... Wierzana Tadeusza, który niestety zmarł dosyć, dosyć wcześnie, Także, od... a jeszcze Kropat po prostu. Nie pami... Boże, jak nie pamiętam, jakie miał na imię.
0: Czyli, czyli ojciec słynnego Igora Kropata. Tak, tak,
1: ojciec słynnego, Tak, tak, tak. Świetny, świetny, świetny też, jak gdyby po prostu, no, czujący po prostu kino. Zresztą uważam, że na tym pierwszym roku, kiedy miał z nami zajęcia i na drugim, no to... Żałuję, że też jakby Potem się z nim trochę zaprzyjaźniłem, ale też były, no, grupa była tak, tych moich kolegów z roku niefrastobliwa, że trudno było prowadzić z nimi i ćwiczenia i tak dalej. Także to z tego, ale...
0: Romuald Kropat. Romuald
1: Kropat, tak, tak. Właśnie Romuald Kropat. Także te, te, trzy jakby posta... te trzy osoby, bo to można skończyć kilka fakultetów, ale nie trafić na Bo wtedy, jak nie ma tego rezonansu tak zwanego, no tego sprzężenia zwrotnego między pedagogiem, mówię o uczelni, bo tam w szkole średniej to wiadomo do kąta człowieka stawiali, prawda? Się, jak, jak się miało swoje zdanie, albo ze szkoły wyrzucano i to jeszcze groził wilczy bilet. A jednak na uczelni po prostu kiedy się właśnie trafiło, jakby no, kiedy gdzieś to zaiskrzyło między, między wykładowcą przy tam profesorem, a, a tego to było no jakby się Chrystusa za palec po prostu złapało. I ja miałem to szczęście, po prostu, bo już na trzecim roku choda mnie tak po prostu polubił, że byłem jego osobistym asystentem przy wszystkich egzaminach wstępnych, po prostu. A pamiętam, jak zawsze podsłuchiwaliśmy, jak oceniali nasze etiody. No, ucho przy drzwiach, po prostu, bo chcieliśmy wiedzieć, co o nas mówią. I pamiętam, jak krytykował moją etiudę drugoroczną, po prostu, i sobie myślę, no, mam u niego przechlapane. I na trzecim roku jestem w jego pracowni. On mówi, nie znam was, przynieście swoje te etiudy drugoroczne. I sobie myślę, no, będzie się pastwił po prostu. Ale leci moja etioda i on zaczyna mówić o Antonioni, o tego. Mówię, albo się nabija ze mnie, albo, bo słyszałem, co mówił jeszcze trzy miesiące temu, prawda? Ale w, y, jakoś taka, ta nasza, znaczy no, powiedzmy, nazwijmy, no taki układ, jakby no, przy, może to była jakaś forma przyjaźni między pedagogiem a studentem, bo. Kiedyś po zajęciach szliśmy ramię w ramię i spytałem go o jego film, który robił z Sylwestrem Chęcińskim. To był kryminał, tylko umarły odpowiedź, film czarno -Biały. Ale ten film mi utkwił po prostu jeszcze jak, jak, jak nie studiowałem w szkole filmowej, bo pamiętam, że nie widziałem cieni po prostu, cieni aktorów na ścianach i tak dalej. I Idziemy ramię w ramię i ja mówię do niego, panie że a ja mam do pana pytanie. a ja mówię, no słucham, pan taki film kiedyś po prostu zrobił z Chęcińskim, tylko umarły odpowiedź. No tak. Mówię, mówię ja tam. Jak pan, to, jak pan to zrobił, że właściwie tam cieni w tym filmie. W dużych scenach po prostu nie ma cieni, nie? On się zatrzymał, spojrzał na mnie. Ja mówię, aha, wolnołem jakiegoś fopanie. Złe po prostu mam przechlapane. Chwila milczenia, mówi, no wiesz, co zaskoczyłeś mnie? Mówi, tyle roczników przeszło przez moje ręce, jesteś pierwszy, który mnie o to pyta. Świeciłem się o tym odbitym. Przywiozę ci folię niepalną, którą produkują w Polsce całe z tego. I od tej pory po prostu nastąpiła jakaś totalna z tego. Po prostu I tak potem zostałem jego jakby osobistym asystentem właśnie przy egzaminach wstępnych. I... Także miał, miał jedną świetną rzecz. po prostu taką, że... Kiedyś spotkaliśmy się w pociągu, to już było po szkole, po rewolucji szkolnej. Ja, ja ze szkoły odszedłem, byłem asystentem. Ale zrobiliśmy rewolucję na uczelni. Pierwszą w ogóle rewolucję w, w Polsce w 80. roku. Inne uczelnie wtedy nie wiedziały, co się w Filmówce dzieje. I jechałem ostatnim pociągiem z Warszawy do Łodzi i ktoś mnie stuka w plecy na peronie. Mówię, o co tu chodzi? Myślałem, że policja. Ale patrzę, profesor. A, do tego. Gdzie pan? No jadę do szkoły, no bo jutro mam wykłady. Nie? Więc był niesamowicie jakby dla studentów. Miał prostą zasadę. Możesz na moje zajęcia nie przyjść, ale musisz mnie uprzedzić, że cię nie będzie. Po prostu wysłać mi kartkę, zadzwonić i wtedy ja cię usprawiedliwię. Natomiast jeśli cię nie będzie, ja nie będę o tym wiedział, to tak jakbyśmy zlekceważyli. Niestety koledzy, którzy tego nie przestrzegali, mieli potworne kłopoty. Ale z czego to wynikało? Po prostu mówi film to zespół. Mówię po prostu, jeśli ciebie nie ma, jakby kogoś mi z zespołu brakowało. Musisz mieć takie myślenie. Dwie osoby to już zespół. No niestety nie wszyscy mają takie myślenie po prostu, bo tak jak mam to doświadczenie zawodowe, to niestety czasami są tak, tak, tacy egocentrycy, że właściwie jakby zespołu nie widzieli. Może powinni malować obrazki. Wytwórnia filmów oświatowych. 70 lat historii polskiej kinematografii.
0: A jak trafiłeś do Wytwórni filmów oświatowych? Bo to jest duża część twojego życia i dorobku.
1: Ale jeszcze bym tylko dokończył tą, tą, tą naszą rozmowę w przedziale. Po prostu jedziemy sami w przedziale, po jedziemy, bo to jest też ważne dla mnie. Jedziemy do Łodzi. W Łodzi były takie pokoje gościnne w szkole, po on tam, ale rano już był dla studentów. I tak przez całe te jego życia dydaktyki w szkole filmowej. I w przedziale oczywiście rozmawiamy na temat szkoły. I ja w pewnym momencie mówię do niego, mówię, wie pan co, panie profesorze, od dwóch osób się czegoś nauczyłem, nie? No może tego, te, te. od kogo? No i więc ja wtedy wymieniłem y, Wierzana i jego. No i on się tak żachnął, mówi, no wiesz, jest, chcesz być miły dla mnie, nie? A ja mówię, nie, panie profesorze, pan się z nami czołgał w parku naprzeciw szkoły z kamerą w ręku, po prostu w trawie robiliśmy ujęcia z ręki. Przypomniałem mu ćwiczenia, po prostu, jakie, jakie z nami robił i tak dalej. On się rozczulił po prostu, a był po jakiejś operacji, Tutaj miał, coś, miał operację chyba gardła czy coś takiego. I ja się przestraszyłem po prostu, że, że to moje wyznanie no, lekko go po prostu z, z, no, A on mówi, no to ja też się zaskoczę. Mówi, a ja mam teczki wszystkich absolwentów, którzy przechodzili przez moją pracownię. Twoją też mam. Wiem, jakie filmy zrobiłeś, jakie dostałeś nagrody i tak dalej. I mnie w tym momencie gula w się pojawiła. Nie mogę wykrztusić słowa. mi się w oku, zakręciła. Po prostu byłem zaskoczony. Dojechaliśmy do Łodzi. Pożegnaliśmy się na dworcu. Mówi, przyjdź do szkoły. Obiecałem mu, że przyjdę. No niestety po prostu nie przyszedłem. I żałuję tego. Także nawet zmarł. Po prostu byłem na pogrzebie w Warszawie. Ale nie byłem na pogrzebie jego. Po prostu byłem na pogrzebie kolegi. Też filmowca. Kiedy wróciłem do domu, dwa dni później zadzwonił do mnie kolega, mówi, mogłeś zostać, to byś swojego profesora pochował. Także niestety nie, nie, nie zdążyłem się z nim pożegnać. I tak. Także to, dlaczego, dlaczego to jest tak ważne? Po prostu to, to mówię to wszystkim, którzy kiedykolwiek będą studiowali na jakichś uczelniach, obojętnie w jakich kierunkach, że jeśli się nie spotka choć jednego pedagoga, takiego, że zarezonuje to wszystko, że jest sprzężenie zwrotne, to te fakultety... Są jakby właśnie takie nijakie po prostu. To jest tylko jakby zaliczenie czegoś, zaliczenie studiów, zdobycie tam tytułu magistra, czy coś takiego, nie? Natomiast musi coś takiego zaiskrzyć. Jeśli, a jeśli jest ich więcej, no to tym bardziej to już wtedy jest, jest się szczęściarzem do, do kwadratu, prawda? Także nie coś takiego spotkało i za to dziękuję Bogu.
0: Jak to było, że trafiłeś do wytwórni filmów oświatowych? Bo zdaje się, że taka była twoja droga. Szkoła-wytwórnia.
1: Tak. Ale znaczy się, może inaczej, wiesz, studiując w szkole filmowej, ja nie miałem wakacji po prostu, ponieważ chciałem szybko wejść do zawodu. Po prostu ja brałem asystentury, brałem wszystko, żeby tylko po prostu zaistnieć. Po prostu też patrzyłem, jak to działa. I ja widziałem już wszystkie studia i fabularne w Polsce, i dokument, i, 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 i oświatówkę, i semafor. I zobaczyłem w tej oświatówce, że kurczę szyld oświatowy, a tam kurczę tak, i fabuły robią, i dokumentalne, i przyrodnicze, i animowane, i eksperymentalne, a jeszcze Bodzio Dziwolski do mnie mówi, nie bądź frajerem, mówi po prostu widzisz, że ja z Warszawy przyjeżdżam i tu robię filmy, mówi. w dokumencie po prostu mówi, tam bym się męczył i jeszcze bym w kolejce czekał całe tego, a tutaj po prostu, wiesz no, mogę kreować w siebie cały czas, nie? Także tu faktycznie rozmowy z Bodziem, zresztą przy dobrym alkoholu zawsze takie na, na temat oświatówki, nie? Także dla części kolegów jakby ten szyld edu oświatówki, nie? bo to edu po angielsku brzydko brzmiało education, nie? jakoś tak pejoratywnie jeszcze komuniści ten kaganek oświaty ciągle, taki było hasło.
0: Kaganiec, kaganiec. <laughs>
1: No tak, w naszym przypadku to kaganiec oświaty, bo przecież cenzura była tak wszechobecna w, w, w filmie, w, że to po prostu filmy o ziemniakach, o Stąca, o tego wszystko było cenzurowane. To przeciętny widz sobie nie zdawał z tego sprawy po prostu, że to są nie tylko filmy, no przecież literatura i no, proszę książki, prasa, wszystko. Także to przeciętnych śmiertelników to jakby nie dotykało, prawda? Ale nas, na którzy zajmowaliśmy twórczością, no niestety tak. To było coś, no, coś potwornego, po prostu cenzura. Zresztą I zresztą te mówię, rozmowy z Bodziem dziworskim, ale już też wiedziałem, że, że zostaję tutaj. Ty bardziej, że zostałem nauczyciel jako asystent po prostu, więc ale. Też tą wytwórnię już poznałem przez to, że tak jak powiedziałem wcześniej, ja nie miałem wakacji po prostu. Żadnych wakacji po prostu przez cztery lata studiów po prostu siedziałem w Łodzi tutaj, bo, bo nawet w szkole też coś, albo w pracowni u Kotowskiego, żeśmy z Ryśkiem Waśką coś tam po kombinowali filmy te warsztatowe do warsztatu formy filmowej, bo to było koło naukowe, więc mieliśmy dostęp do, do taśmy, do obróbki, do wszystkiego. Nie? Także to też, a to tutaj też jeszcze, o co jest ważne, jeśli chodzi o szkołę po prostu, bo trafiłem do szkoły, kiedy rektorem był jeszcze Kotowski. To był pierwszy filmowiec, to był pierwszy filmowiec po prostu, kończył praską szkołę filmową. Niestety był tylko rektorem dwa lata, jakaś afera łapówkarska na Wydziale Aktorskim, oczywiście jego głowa poleciała, że nie dopilnował egzaminów i tak dalej, że komisji... Rektor nie może dopilnować pięciu komisji, bo to po prostu musiałby być buddą, żeby być przy każdej komisji. To był to absurd, ale ktoś musiał jakby polecieć z tego. Ale właśnie i za kadencji Kotowskiego powstał warsztat formy filmowej jako koło naukowe. I zresztą co, 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 znaczy Kotowski był cudownym też facetem jako filmowca. Mówi, słuchajcie, chłopaki, nie znam się na tym, co wy robicie, ale wszystkie kwity wam podpisuję i, i, i możecie ro, robić. Także ja zaczynałem jako jego asystent po prostu. Już, już na studiach po prostu. Już byłem jego asystentem przy jego filmie takim animowanym, aktorskim, gdzie no, opartym na poezji Ildefonsa Gałczyńskiego, gdyby Adam był Polakiem, Janek Kobuszewski grał Adama, tego biblijnego, a Ewa Borowik grała Ewę. A Romuald Kropat, właśnie mój profesor, z pierwszych dwóch lat robił do tego filmu zdjęcia.
0: Tak. Może warto by było tutaj przypomnieć czym był warsztat formy filmowej y, utworzony y, około roku 70, 1970, no, 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 ja prawda? Szedłem, gdzie szedłem, założycielem byli studenci absolwenci szkoły m.in. Wojciech Bruszewski, tak, Junak, Andrzej Różycki, Zbigniew Rybczyński, tak, Józef Robakowski, tak, tak, Paweł Kwieg, tak, tak. Gajewski, Janicki, y, Połom który dołączył Będkowski, Antczak, Jacek głomnicki i tak dalej, i tak dalej. Artyści, którzy stanowili później naprawdę sól. filar, filar sól. szkole, sól. Sól. nie tylko, sól, sól po prostu życia artystycznego w Polsce, awangardowi, którzy wyróżniali się na tle świata. To nie było zjawisko, które było tutaj lokalne, powiatowe, tylko światowe. W
1: żadnej uczelni, na żadnej uczelni takiej grupy nie, nie było. Może po latach ta dogma, nie znam twórczości dogmy tej, tej duńskiej, nie, ale... Gramy?
0: Tak, oczywiście. Aha. Tak, tak, proszę, proszę. No to wróćmy do tego. Jak ty trafiłeś do tej wytwórni? Do, do wytwórni i, i, i dlaczego tutaj tak długo zatrzymałeś się?
1: Pierwszy film, pierwszy film wytwórni właśnie w, tej, w Oświatówce robiłem z Anką Górną i z jej mężem, po prostu Lubomirem Zającem. To był temat jakby na zamówienie o rolnikach. Takie wtedy to były, była epoka Edwarda Gierka, pierwszego sekretarza i nie miało być w Polsce żadnych nieużytków i ITP, ITD. Ziemia miała plony dawać no, gigantyczne i tak dalej, i tak dalej. Poznaliśmy się w Spatifie y, przy alkoholu na, na obiedzie i tak zacząłem. I to, był mój, to był mój pierwszy film tak, z nimi. Ty, tytuł był Rolnicy mówią. Wybraliśmy gminę najlepszą w Polsce, w województwie poznańskim Opalenica. No, wszystko, i plony, i tak dalej, i tak dalej, no ale pojechaliśmy na dokumentację. No ale niestety, mimo że najlepsza gmina notarcia, jak gdyby całe z tego temat się okazuje, rewelacyjny. Napisaliśmy scenopis jak filmu fabularnego. Redaktorka przeraziła się w wytwórni, że jest to zbyt precyzyjne po prostu całe z tego. Więc rzeczywiście to lekko zmodyfikowali. Ale dlaczego o tym mówię? Ja po prostu jak tylko zaczynałem twórczość, wszystko kreuję od pierwszego ujęcia do ostatniego. Czy to jest dokument, czy to jest fabuła, bo jest to jakby obojętne. Oczywiście, że mówię, no nie ma tam przypadku. Po prostu wszystko jest przemyślane po prostu i tak dalej i tak dalej. Oczywiście po... Trzech miesiącach po pokropdać, już bym niektóre ujęcia wyrzucał, czy sekwencje i wsadzał nowe, bo można było zrobić lepiej. Ale robię to w taki sposób, że widz jakby nie czuje, że to jest wszystko, że to są pewne rzeczy instygnizowane i tak dalej, ale na czym to polega u mnie? Nie, no nie mam czasu, żeby czekać, aż to się, tam wydarzy się wypadek, bo te wypadki się wydarzają każdej doby, prawda? Na, czy na tam, na, jak robiliśmy film w no na Wypadki,
0: zdarzenia po prostu jakieś, czy, które czy mają tak, miejsce tak, w tak, filmie. Tak.
1: Więc, a one w filmie są jakimś ważnym punktem odniesienia, czy jakby całej, całej treści, nie? Więc... Nie czekam, po prostu inscenizuję to i nie czuję, że w tym momencie, że ja oszukuję widza. Nie, nie oszukuję, po prostu odtwarzam coś, co się wydarzyło. Nie, nie piszę, że odtwarzam.
0: Czyli rekonstruujesz. Tak,
1: ale tak jest to umiejętnie robione, jakby faktycznie, jakby ja tam przypadkowo się z tą kamerą znalazł. No to już jakby jest sprawa warsztatu, prawda, umiejętności i tak dalej, że cholera, ale miałeś szczęście, że trafiłeś w takim momencie, byłeś tam z ekipą i ci się udało. No, nie dementuję tego, po prostu, bo bez sensu po co obdzielać kogoś, jak z tego, jeśli to... Jeśli to tak zadziałało na niego, prawda? I tym bardziej jakby odniosło skutek, to coś chciałem no, przekazać po prostu widzowi.
0: Czyli przej przeszliśmy teraz płynnie do tematu, jak robić filmy dokumentalne. Jak robić filmy dokumentalne?
1: Ja je, ja je kreuję od początku do końca i inscenizuję dużo rzeczy po prostu. Ale. Te przy, rzeczy, przypadki, bo one się wydarzyły, czy się wydarzają po prostu, a z kolei no nie ma czasu, żeby czekać. Szkoda życia, prawda? Tym bardziej, że są to zawsze koszty i to spore. No przecież film, filmu się nie robi w pojedynkę, jest to cały zespół ludzi. Musi być to zespół ludzi oddanych.
0: Na jakie pytania musisz sobie odpowiedzieć, zanim zaczniesz robić film?
1: No tutaj, tutaj to tu też, o. Musiał, nigdy nie był moim profesorem i miałem z nim zajęć po prostu. Profesor Jerzy Bosak, ale dla mnie to jest po prostu też mój mentor po prostu. Powiedział kiedyś tak, chłopcze, jeśli chcesz zrobić film, masz pięć palców, tak? Musisz sobie odpowiedzieć na pięć pytań. O czym? Po co? Dla kogo? i Jak i za ile? Jeśli na te wszystkie pytania wychodzi ci odpowiedź tak, walcz o ten temat po prostu, bo tam jest zawarte wszystko i treści, i forma po prostu i tak dalej w tych, w tych pytaniach. I mówi, i pamiętaj do końca swoich dni. To jest tak zwany pięcioksiąg. Pię... To jest tego. I to jest Bosaka po prostu. I minęły jakieś tam lata i nawet pamiętam chyba, że w telewizji przypomniał o tym... Janusz Zaorski, bo Janusz, był na Janusz kończył reżyserię i miał zajęcia z Bosaki i przypomniał o tym po prostu, a ja Bosaka on polubił mnie, na festiwalach się najczęściej spotykaliśmy, no i na korytarzu w szkole, prawda, gdzieś tam, czy, czy w bufecie, ale na festiwalach, no to przy okazji jeszcze był zawsze drink, więc była bardziej taka, no <śmiech> familijna jakby atmosfera, nie? <śmiech> Zresztą w naszej uczelni, wiesz, co jest cudowne, prawda, że większość pedagogów jednak, wiesz, no nie ma takiego sztywniactwa, że jednak <śmiech> No nie, ma, nie ma poklepywania się, ale po prostu no, jest układ bardziej partnerski prawda? i to jest też fajne, gdzie na przykład jednak na uniwersytetach, na tego docent, tego panie docencie całowanie, płaszczenie się, łamanie karku, u nas tego nie było. No byli tam jacyś zawsze pojedynczy osobnicy, no ale na szczęście byli w mniejszości, którzy próbowali taki uniwersytecki jakiś sznyt wprowadzać, nie?
0: A teraz jeszcze jedno pytanie, jeżeli chodzi o dokument, to społeczne filmy, czy filmy o sztuce? Co wolisz?
1: Wiesz co, tutaj powiem ci, że pół na pół, wiesz, tutaj zawsze mam takie rozdarcie po prostu, wiesz, bo jednak sztuka jest mi bliższa po prostu, ale z drugiej strony, wiesz, żyjesz w społecznościach, po prostu słuchasz historii po prostu, wiesz, no w domu, wszędzie, mało tego, Aha, jeszcze jedna rzecz, Zawsze ko lubiłem słuchać starszych ludzi po prostu. Jak jeździłem na wakacje, czy, tego, to, czy byłem gdzieś na wsi, chłopi, z tego słuchałem po prostu, jak to się mówi, otwarte oczy i usta i uszy. Koledzy mówią, co jest do cholery, ryby czekają, raki czekają, a ty tych dziadków słuchasz? Mówię, dobra, idźcie, ja do was dołączę. Nie? I co jeszcze potem było fajne, że mijały lata, już byłem takimś dwudziestolatkiem i ci dziadkowie mnie teraz pytali, opowiedz nam Lesiu, co tam słychać w wielkim świecie i ja im opowiadałem, co było pewną taką jakby właśnie jakby sprzężeniem zwrotnym. Ale oni przeżyli pierwszą wojnę światową. Jeden był w wojsku carskim, drugi gdzieś tam był w wojsku pruskim. Ja też słuchałem tego, jak no po prostu to nie były bajki. To była, to była, rzeczywistość, Ci ludzie to przeżyli, nawet emocje jeszcze widziałem na ich twarzach, jak, bo też byli młodzi przecież w tamtym czasie, kiedy brali w tym, w tym udział. Nie? Jeden z nich, Franek Pazera, stracił nogę, przecież miał protezę od, od połowy uda, miał nogę drewnianą, nie? ale uprawiał pole, kurczy, zaprzęgał konia i tak dalej. Także jest, to jest tak, powiedziałbym, no pół na pół, wiesz, to zawsze we mnie jest ten taki balans, ale wiesz co, nie robię z tego problemu jakiegoś dramatu, bo yy, przy sztuce bardziej odpoczywam po prostu, wiesz, mało tego też patrzę co inni. Wiesz. Jakby, wiesz, zawsze jest tak, że jeśli żeby co, jakiś temat o sztuce zrobić, to po prostu też on musi we mnie siedzieć po prostu, wiesz, tak w jakiś sposób też się identyfikuje z, z, z tym autorem, czy, czy, czy z tym malarzem, czy rzeźbiarzem, jak gdyby Gdybym ja to robił, to też bym gdzieś mniej więcej na tych samych częstotliwościach po prostu, no, nie wiem, malował, pokazywał po prostu, wiesz, z tego. Także to, ale to jest też, to jest, wszystko jest sprawa empatii. To wracam jakby do tego, co powiedziałem na początku, wiesz, to trzeba to mieć w sobie, wiesz.
0: A który z Twoich filmów jest twoim ulubionym? To jednak będzie operatorski czy reżyserski?
1: Wiesz z operatorskimi, wiesz, to jest też taka sytuacja, że no jesteś zdany jakby też na łaskę natury, prawda, jak robisz w plenerach i tak dalej. I czasami są tak, jest genialne światło, jest wszystko. I kiedyś nakręciłem takie ujęcie i potem mówię, Boże, po co ja to zrobiłem, taśma nie pasuje do całości, ale to było tak piękne, że żeby... aż mi było szkoda tego po prostu nie zarejestrować. Potem już tego nie robiłem, żeby się nie katować właśnie, wiesz, bo wtedy musiałbym całą koncepcję filmu zmienić do tego tego i świecić inaczej, po prostu i tak dalej, i tak dalej, nie? Są takie przypadki, nie? Także, wiesz, ja mam jedną jakby w sobie taką, może to jest wada, wiesz, też jakaś, no, nie wiem, no chcę być perfekcjonistą i powiem Ci, że jakby nie zakochuję się w swojej twórczości, wiesz, do końca. No już mija pół roku, już bym coś zmieniał, po prostu całe jeszcze z tego. Tak jak w swoich dzieciach i w sobie też widzę swoje wady i widzę zalety, prawda? I to jest z tego, i myślę, że to jest że to jest zdrowe, po prostu takie podejście, wiesz, bo to też daje ci jakiś taki ład trochę wewnętrzny, że wiesz, nie targa tobą po prostu jakieś tam no, te em emocje, no, potrafisz, potrafisz so poradzić sobie sam z sobą w jakiś sposób, nie? To jest, ale też przede wszystkim, wiesz, robiąc filmy, jak dobrze, wiesz, no, z autopsji, nie? Zespół po prostu, jak ja dostałem pierwszą ekipę tutaj, to bracie... Myślałem, że, że dostanę szału na planie, nie? ale już przy piątym filmie, a po latach już wiesz, ludzie chcieli ze mną pracować, bo raz, że byłem jeszcze, żeby zrobili dodatkowe pieniądze, bo po prostu mało tego. no, Palili się, się, no, co ty zapomniałeś z tego? Nie? Więc mówię, dobra, ok, będę robił, pracujesz ze mną. Nie? Także
0: Film ZEK 796. To moim zdaniem jest taki film, który... Jak się raz zobaczy, to już nie można go odzobaczyć.
1: Wiem, ale wiesz, dlatego to jest też, widzisz, ja szukałem, szukałem bohatera takiego, no wiesz, no do sowieckich od 1939 roku przecież no dużo, no, wiesz, no narody całe były wysyłane, prawda, a ja szukałem gościa który jak wolność przyszła do Polski, czyli jest koniec, kapitulacja, Rzeszy nie ma, całe z tego, a tu niestety są przyjaciele ze wschodu i, 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 i takiego właśnie znalazłem po prostu. Kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy, w, ko no men, men w kościele po prostu byłem, byłem, zaprosił mnie jakiś DKF po prostu po moim debiucie mieć mieć po, po Krakowie na, na spotkanie. I ja im powiedziałem przez telefon, że szukam takiego bohatera i czuję, że on gdzieś jest na tych... Y bo ci ludzie ze wschodu najczęściej lądowali na ziemiach zachodnich po wojnie, potem po seksualne. Oni mamy tutaj takiego w Zielonej Górze, ściągniemy, ściągniemy go Panu. No i tak nastąpiło poznanie. I też kiedy on mnie spytał właśnie, dlaczego chcę to robić z nim, ja mu powiedziałem tak. Panie Bogusławie... Znając siebie, gdybym miał 19 lat i żył w 1945, to mnie by spotkało to samo. Mógłbym nawet dostać w czapę po prostu od, od, od ruskich, prawda?
0: O film nadal, nagle się stał bardzo aktualny. Wszyscy tak, są wywożeni w tej tak, chwili z Ukrainy tak, tak, i tak, schemat tak. się powtarza. To
1: wszystko cały czas działa. Cały czas działa i tak dalej. Także, wiesz, na koloracji tego filmu... On płakał na filmie o sobie i płakał szef y, łagierników tutaj łódzkich, pan y, Boże, jak on się nazywał, y, hmm, cholera, zapomniałem jego nazwisko, obaj płakali po prostu całe z tego. Wróciliśmy do montażowni już po, po, po kolaudacji, bo ja go jeszcze potem odwoziłem na Kaliski, bo chciał wrócić do, do, do Zielonej Góry. I siedzimy w montażowni, a on mówi do mnie tak. Nie przypuszczałem, że tak dobrze opowiadam. A <grywka> ja mówię... No to właśnie moja rola jest w tym filmie taka i mówię Pani mówię Doroty po prostu. Które A od... tutaj
0: bardzo ważne nazwisko Dorota Wardężkiewicz. Wardężkiewicz tak, to jest ja wybitna postać, ja montażystka, lubię, pedagog. Po prostu, wiesz... Wunderwaffe polskiej kinematografii, tak, a szczególnie wiesz, dokumentalnej.
1: Tak, ale Dorota jest jakby cudowną i, wiesz, no i kobietą, ale też zawodowcem. Po prostu jakby jest tak samo przy stole. Zawsze był, wiesz, taka interaktywna sytuacja. wiesz, Dyskutowaliśmy. Jak byliśmy zmęczeni, no to przerwa tydzień czasu czy dłużej, żeby się trochę zresetować i no, siadamy i ciach. To, 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 to wypada, to tego. nie, także. Po prostu także, także no uwielbiałem z nią pracować i mam nadzieję, że jeszcze coś, coś z Dorotą
0: Ten film, o którym mówimy w tej chwili jest zrealizowany w bardzo dziwny sposób, bo to jest film na taśmie, ale też z fragmentami nakręconymi elektroniczną kamerą. Dzisiaj to się wydaje naturalne, bo właściwie wszystkie kamery, które służą do rejestracji w filmie, one są elektroniczne. Wówczas to były bardzo złej jakości sprzęty, a mimo wszystko to bardzo ze sobą dobrze gra.
1: Tak, ale wiesz też sobie tutaj jakby to była tragedia, mój problem, że jak zwykle brakowało taśmy. Ja po prostu kombinowanie całe z tego, także wiesz, i potem z monitora po prostu na negatyw, wiesz, już brałem te fragmenty, które... Po prostu... Z
0: monitora telewizyjnego tak, nakręcane tak. O, było wszystko o, o, to, co w jest... O, w miarę wysokiej Nie.
1: rozdzielczości, tak zwany Trinitron, to już po prostu był taki lepszej jakości telewizor, po prostu to samo robił Jacek Petrycki, po prostu, wiesz, no, taśma, jak pamiętasz, była na wagę złota, jakby to po prostu, a w, na zachodzie robiono z kilku kamer, prawda... Bo mastershoty, żeby wiesz... Na
0: światło czułej, czyli jednocześnie wielokrotność tego czasu trwania na przykład wywiadu, bo ja zauważyłem, że w wywiadzie wykorzystałeś tę technikę.
1: Tak, 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 tak bo to jest, wiesz, no... Dzisiaj jest komfort pracy po prostu, ale tak i tak uważam, że tą dyscyplinę, którą wnieśliśmy z taśmy filmowej, ona się przydaje przy, przy, taśmie, przy taśmie elektronicznym zapisie, dlatego że część ludzi kręci 1400 godzin materiału. To jest jakieś szaleństwo, potem nawet tego nie ogarnia, wiesz. To jest totalny absurd. A ty po prostu wiesz, czego chcesz, tak jak mówię, no kreuję od początku do końca, wiesz, bez sensu jest. Natomiast komfortem jest to, że mogę tą skasować i, i grać od nowa. Jeszcze raz po prostu przeprowadzić rozmowę, prawda? Na negatywie tego się nie dało po prostu. Na eksponowane i koniec po prostu do pudełka i albo na no bo nie do użycia, prawda? Jeszcze jakby nie daj Boże dochodziły czasami wady sprzętu, rysa, coś takiego. I wiesz, płakałeś po prostu, bo mówisz, no kurczę, świetne materiały, nie do użycia, kurczę.
0: No, no tak, świat się zmienił, przemysł filmowy się zmienił, a niektóre tematy wracają, tak jak chociażby temat twojego filmu o zakluciennym, zaklucionym, czyli tak. zamkniętym tak. W, i wywiezionym na Sybir polskim patriocie. W
1: 1945 roku, kiedy skończyła się wojna. Kiedy przyszedł pokój. Czyli to, przyszedł pokój, ale jego wywieziono, po prostu, bo był w Armii Krajowej. Więc to jest po prostu paranoja. A na końcu mu rząd radziecki odpowiedział. Nie spotkała od nas Pana żadna krzywda. Tak się film kończy, prawda? Jeszcze jest, jedna była, jed, jedną rzecz jeszcze zrobiłem po prostu. On wypadł, on no, zaszlochał po prostu na ujęciu i ja po prostu to uciąłem i zniszczyłem, bo żeby, bo mnie, żeby tego nie pokazać po prostu. On się tylko dławi, mówi chcieliśmy postać na polskiej ziemi po prostu. I tutaj tnę po prostu, jakby wiesz, a to jak on płacze po prostu, wiesz, on zaczął szlochać po prostu przed kamerą. I uważałem, że to, że, że nie mogę. A dzisiaj pokazują takie miękko całe z tego. Uważam, że to jest nadużycie w stosunku do bohatera. To, że on się dławi, wystarcza, po prostu to wrażliwy widz, odbiera to, że on na pewno płakał yy, po chwili, po prostu wiesz. No.
0: I dobiega z, z już końca nasze spotkanie z panem Lechosławem Czołnowskim. E, tutaj warto powiedzieć odznaczonym również e, e, srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis, operatorem, reżyserem, twórcą i scenarzystą. i scenarzystą, twórcą związanym z wytwórnią filmów oświatowych w Łodzi i z całym przemysłem filmowym w Polsce. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Ja
1: też dziękuję. Ja już lubię z tobą rozmawiać, wiesz, bo jesteś też zawodowcem. Wiesz, wiesz, na czym to polega, że ten nasz, ty wiesz, o czym ja mówię, nie? prawda? Jakby to, to też rezonuje nie? Naszym, nie? Jakby, w naszym tym, dialogu, jak, jak tak, można to tak nazwać. Nie?
0: Także dziękuję bardzo za spotkanie. Zapraszam na następne. Przypominam, że filmowe migawki to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami, twórcami i wszystkimi, którzy y, zajmują się filmem, m.in. z krytykami. E, to są spotkania ze studentami, z krytykami, z filmoznawcami, z młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą, bądź też już kończą swoją drogę kariery zawodowej. Dziękuję bardzo. To jest podcast Do zobaczenia następnym razem.
1: Ale Wiesz co, sobie o warsztacie zrobimy oddzielnie. Zrobimy oddzielnie. Zrobimy
0: oddzielnie. Następny odcinek będzie o warsztacie formy filmowej. Zapraszam już teraz. A teraz, cóż mogę powiedzieć, Słuchasz
1: filmowej migawki.
0: Do zobaczenia Państwu następnym razem.